0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: Zeitzeichen am 29. Februar. Nina Simone komponiert
2: Mississippi Goddamn. Das ist ein Lied des Zorns.
1: Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows
2: Singt. Alabama got me so upset, das ist der Mord an Medgar Evans. Tennessee made me lose my rest. In Tennessee gab es Sitzstreiks und andere Proteste, die oft genug von der Polizei niedergeknüppelt wurden und jeden Abend in den Fernsehnachrichten zu sehen waren. But everybody knows about Mississippi, goddamn.
1: Hound dogs on my trail. School children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last.
2: Eigentlich sind sie hier nichts anderes jetzt als jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir, jetzt reicht's uns allen.
1: Lord, have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in.
2: Wir haben zu lange gelitten, das ganze Land geht zugrunde. Ich vertraue hier niemandem mehr.
1: Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow.
2: Und ab da war sie dann eine politische Sängerin.
3: I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean really, no fear. No fear. Keine Angst zu haben und das in den 1960er Jahren in den Südstaaten der USA. Lynchmorde an Schwarzen, Massenverhaftung, Hunde, die auf Demonstranten gehetzt werden, Kinder, die mit Wasserwerfern von den Straßen gespritzt werden, Bomben, Prügel, Gewalt, der man sich nicht entziehen kann. Widerstand wird zur Pflicht.
2: Und es gibt viele Menschen in der schwarzen Community, die sagen, auch Künstlerinnen und Künstler müssen sich zu Worte melden. Wolfram Knauer,
3: Musikwissenschaftler.
2: Müssen ihre Kunst einsetzen, um sich gegen den Rassismus im Land zu positionieren?
3: Nina Simone hält sich noch raus. Sie arbeitet an ihrer Karriere als Künstlerin, ist informiert, aber nicht involviert. Gibt am gleichen Tag, als Martin Luther King im April 63 mal wieder verhaftet wird, ihr erstes Konzert in der Carnegie Hall.
2: Und eine Freundin, Theaterautorin, rief sie an, statt ihr zu gratulieren zu diesen Carnegie Hall-Konzerten, und das ist ja der Höhepunkt für jede klassische Musikerin, sagte diese Freundin immer nur, Nina, was machst du eigentlich für die Bewegung? Wie unterstützt du uns? Wie unterstützt du Martin Luther King?
1: I love you, Orgy.
3: Simon lebt in New York, ist zum zweiten Mal verheiratet, hat eine Tochter. Ursprünglich wollte sie klassische Konzertpianistin werden, die erste schwarze Konzertpianistin der USA. Doch der Traum platzt, als ihr ein Stipendium verwehrt wird. Sie sei nicht gut genug, heißt es offiziell,
0: weil du schwarz bist, sagen Familie und Freunde. Man spürt nur die Schande, die Demütigung und die Wut, darüber lediglich ein weiteres Opfer von Vorurteilen zu sein. Aber gleichzeitig bleibt die bohrende Sorge, ob es vielleicht doch noch etwas anderes ist. Ob man vielleicht doch einfach nicht gut genug ist.
3: An diesem Punkt hätte ihre musikalische Karriere zu Ende sein können, bevor sie begann. Ich war fertig mit der Musik, schreibt sie in ihrer Autobiografie. Aber offenbar die Musik nicht mit ihr. Sie rafft sich auf, fasst wieder Selbstvertrauen, nimmt Privatstunden, verdient sich das Geld dafür als Klavierbegleitung einer Gesangslehrerin, später dann als Pianistin und Sängerin in einer Bar, dazwischen Auftritte in anderen Clubs und anderen Städten. 1959 wird ihre erste Schallplatte veröffentlicht. A Good New Talent Here, heißt es im Billboard Review. I left a note on dresser
1: and my old wedding ring with thee
2: Sie fiel auf durch ihre Stimme, die enorm emotionsgetränkt war und die einen Einzug in, in die Musik, die sie machte, die einem immer das Gefühl gab, dass sie meinte, was sie sang.
0: Meine Einstellung zu Auftritten war die einer klassisch ausgebildeten Musikerin. Wenn man spielt, richtet man die Konzentration auf die Musik. Weil sie vollen Respekt verdient. Und ein Publikum sollte still sitzen und ruhig sein. Wenn mich ein Publikum nicht respektiert, beleidigt es meine Musik. Und dann mache ich nicht weiter. Denn wenn die Leute nicht zuhören wollen, will ich nicht
2: spielen. Sie war ungeduldig und sie wollte sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Sie sagte, was sie meinte. Und das sagte sie durchaus mit sehr deutlichen Worten. Und jedem gegenüber, ihren Veranstaltern, den Journalisten, mit denen sie sprach.
1: I need a aber
2: ahead. durchaus auch ihrem Publikum, also wenn die Leute nicht still waren, während sie Musik machte, dann konnte sie doch sehr, sehr deutlich sagen, dass sie sich das anders vorstellte. Sie ist dann einfach runtergegangen von der Bühne, hat gewartet, bis die Leute ruhig sind oder hat sie beschimpft. Das gab es durchaus auch schon mal.
3: Auch schon, als sie noch keinen Namen hat, noch als Eunice Kerslin Wayman auftritt, das schwarze Mädchen aus armen Verhältnissen mit viel Talent, das Wunderkind aus North Carolina, das gefördert wird von der schwarzen Community und weißen Gönnern, die den Klavierunterricht bezahlen. Sie ist dankbar und fleißig, mit acht gibt sie das erste öffentliche Konzert, spürt die Erwartungen, die an sie gestellt werden – und mehr und mehr auch den Rassismus,
0: der sie umgibt. Ich wusste, dass es das gab, aber es berührte mich nicht. Es packte mich das erste Mal, als ich mit zwölf Jahren ein Konzert gab und sie meine Mutter und meinen Vater in die hinterste Reihe setzen wollten. Und ich erinnere mich, dass ich aufstand und sagte, nein, meine Mom und mein Dad sitzen in der ersten Reihe.
3: Werden sie nicht, sie müssen hinten bleiben. Wie ausgepeitscht fühlt sich die
0: Zwölfjährige. Aber die Haut wuchs wieder nach. Ein bisschen dicker, ein bisschen weniger unschuldig und ein bisschen schwärzer. Ich hoffe, dass der Tag kommt, an dem ich mehr Liebeslieder singen kann, wenn das Bedürfnis, Protestlieder zu singen, nicht mehr ganz so zwingend ist. Aber im Moment macht es mir nichts aus.
2: Man glaubt ihr den Text, man glaubt ihr, dass sie das in dem Augenblick, in dem sie ihn singt, Fühlt. Und das ist eine große Kunst, das kann ja nicht jeder ganz häufig covern. Auch große Musiker ihre eigenen Hits mehr als dass sie die in dem Augenblick so fühlen. Und Bei Nina Simone hat man wirklich immer das Gefühl, dass sie die Stücke, die sie singt, wirklich so meint.
3: Mit 30 wird Nina Simon zur Protestsängerin. Die Meldungen aus dem Süden der USA rütteln sie auf. Da ist die Ermordung des schwarzen Menschenrechtsaktivisten Medgar Evers durch einen weißen Rassisten und wenige Wochen später das Bombenattentat des Ku Klux Klan auf eine Kirche, bei dem vier afroamerikanische Mädchen sterben. The name of this tune is Nina Simon wird später erzählen, dass sie nach dieser Nachricht in die Garage ging, um eine Waffe zusammenzubauen. Nina, du verstehst doch überhaupt nichts vom Töten. Du hast
0: doch nur die Musik, sagt ihr Mann. Andy hatte recht. Mit dem Töten kannte ich mich nicht aus, aber in der Musik kannte ich mich aus. Ich setzte mich ans Klavier. Eine Stunde später verließ ich die Wohnung mit den Noten zu Mississippi Goddam in
1: der Hand. Lines, boycotts, my sister, my brother, my Im Februar
3: 1964 singt sie das Lied zum ersten Mal live in einem Club in New York. Es wird stürmisch gefeiert und im März dann in der Carnegie Hall vor einem weitgehend weißen Publikum und in Amsterdam und Paris und Stockholm, Hamburg, Montreux und überall elektrisiert ist.
2: Das Faszinierende an diesem Lied ist ja, dass es nicht nur ihre Community, die Black Community in den Vereinigten Staaten aufrütteln sollte und aufrüttelte, sondern jeden im Publikum, schwarz oder weiß. Und das erlebt man auch bei Live-Konzerten. Es gibt so einige Mitschnitte auch aus Europa, wo man das Gefühl hat, egal wer da im Publikum sitzt, während diese Songs, insbesondere während diesen Songs, wird jeder im Publikum Mitglied der Black Community in Amerika.
3: Sagt Wolfram Knauer, langjähriger Leiter des Jazzinstituts in Darmstadt. Nina Simons Song erscheint als Schallplatte, ein Mitschnitt des Konzertes in der Carnegie Hall. Als Single wird er im Juli 1964 ausgekoppelt. Das Wort Goddamn wird auf dem Cover durch Sonderzeichen ersetzt. Im Süden der USA boykottieren Händler den Vertrieb. Das Lied sei Gotteslästerung, sagen sie, und schicken ganze Kisten mit zerbrochenen Scheiben zurück.
2: Es läutet für sie, für Nina Simone eine Zeit ein, in der ihr auch klar ist, dass sie mit der Musik, die sie macht, eine Art Waffe hat. Und das Faszinierende ist, dass diese Protestsongs von den Plattenfirmen wahrscheinlich nicht angefasst worden wären, aber sie waren erfolgreich. Also irgendwie passte jetzt alles. Sie konnte Teil der Bewegung sein, sie konnte ihre Meinung äußern, sie konnte politisch sein. Und das Ganze verkaufte auch noch Platten.
0: Ich war stolz auf das, was ich machte. Und ich war stolz, Teil einer Bewegung zu sein, die die Geschichte der USA veränderte. Es gab der Arbeit für meinen Lebensunterhalt so viel mehr Sinn, weil ich meine Arbeit vor mir und der Welt rechtfertigen konnte.
1: Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer.
3: Der Kampf um die Bürgerrechte, die Hoffnung auf eine schwarze Revolution, treiben Nina Simon fortan an. Sie ist schwarz und stolz darauf.
2: Das merkte man, sobald sie die Bühne betrat, an ihrem Auftreten, an ihrer Kleidung, an ihrem Bühnenverhalten, an der Art und Weise, wie sie mit dem Publikum kommunizierte. Das war von vornherein klar. Sie war Teil einer Community und sie war stolz darauf.
3: Und reibt sich auf. Anfangs ist sie noch eine Verfechterin des gewaltlosen Widerstandes. Später befürwortet sie durchaus auch den bewaffneten Kampf gegen die Ungerechtigkeit. Und noch später ist sie desillusioniert und müde, sieht nur noch verpasste
0: Chancen. Die Zeiten, als die Revolution greifbar nahe schien, waren endgültig vorbei. Die übrig gebliebenen zogen sich in den Schutz von Gemeinden und in Universitätsjobs zurück. Ich fühlte mich betrogen, zum Teil von unseren eigenen Führern, vor allem aber vom weißen Amerika.
2: Es war ein gehöriger Frust auch über die eigene Machtlosigkeit und die Machtlosigkeit aller politischen Anstrengungen in der Zeit, über die Langsamkeit, mit der sich ein rassistisches System bewegen, reformieren lässt.
3: Sie zieht sich zurück verlässt die USA, lebt in den verschiedensten Ländern. Mit 70 Jahren stirbt sie in Südfrankreich. Die Nachwelt rühmt sie als die große Dame des Jazz, die hohe Priesterin des Soul. Sie selber sprach lieber von Black Classical Music. Musik, die vielleicht nicht die Welt, aber die musikalische Protestkultur änderte. Mississippi got that.
2: Wenn man es einmal gehört, dann vergisst man das nicht so schnell. Und was für ein anderes Qualitätsmerkmal gibt es, um zu sagen, etwas hat eine Musikgeschichte geschrieben. Also wer dieses Stück gehört hat, der vergisst es nicht.
1: Dem Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Nina Simone, die im Februar 1964 den Song Mississippi Goddamn komponierte. Zeitzeichen Morgen, die Ankunft der Sixtinischen Madonna in Dresden.